0: Olá Brasil, está começando mais um Histórias Boladas, esse que para quem não sabe é o quadro aqui do DibraCast que traz para vocês algumas curiosidades das histórias aí do futebol e dos esportes no Brasil, né? por enquanto a gente está se limitando ao Brasil, e hoje, né? se você já leu o título né, do episódio, você sabe que hoje nós vamos falar por aqui hoje nós hablaremos. Por aqui, porque eu não poderia deixar passar, né? Essa oportunidade de hablar, Então, hablaremos. Teremos polêmica, talvez, mas né? Não vou me adiantar. Vou fazer o seguinte, vou agradecer a todos os nossos apoiadores aqui do DibraCast não vou falar o nome de todo mundo porque são muitos apoiadores, milhares de pessoas aí apoiando o DibraCast e você também pode ser mais uma dessas pessoas, é só nos seguir aí no Instagram no Spotify ou no seu agregador aí de, de podcast favorito que você ouve suas músicas, enfim você pode também nos apoiar, olha só, com dinheiros você pode mandar dinheiros pra gente pelo picpay.me barra DibraCast, né, que é o link que eu vou deixar aqui na descrição Descrição do episódio: Você pode entrar no nosso site também e entender que nós temos alguns planos a partir de 10 reais. Que você pode escolher e ver qual é que, que bate mais aí com a sua renda, né? A gente pede para que você não venda os móveis da sua família para apoiar o de Bracast a não ser que você tenha uma família muito rica. Né? Aí pode, então uh, você pode entrar lá no nosso site que está tudo explicadinho. Você pode até nos mandar um pix, que agora eu não vou lembrar o pix, mas eu vou colocar o pix também na descrição do episódio. E você pode nos mandar qualquer quantia de dinheiro, a gente vai estar tá muito feliz em receber. Tá bom, Mande pics, mande mensaginhas de autoestima E não podemos esquecer Do nosso grandíssimo patrocinador Que é o Tuto Camisetas Que você também pode chamar ele aí no Instagram Se você tá com vontade De, de, ter, um, de ter um manto né, o famoso manto do seu time ou se você quiser presentear alguém com camisetas de altíssima qualidade, é só chamar o Tuto aí que ele vai te fazer os melhores preços do mercado, além de atender da forma mais maravilhosa possível, que o Tuto é muito gente fina também, ele é o dono aqui de Baracast e também é nosso amigo, então chame ele aí que ele pode resolver o problema dessa sua vontade de ter uma camisa de altíssima qualidade, chame o Tuto Camisetas no Instagram que ele vai aquecer o seu coraçãozinho com uma camiseta lindíssima. E dito isso, eu acho, né? Já pedi dinheiro, já falei do nosso patrocinador. Eu acho que nós podemos, né? Lembrando que todos os links vão estar dis disponíveis aqui na descrição. Do, do episódio, é só clicar lá e fazer o que você quiser Se você quiser nos apoiar, se você quiser nos seguir né Dar as, as cinco estrelinhas no Spotify Pra gente é muito importante também Que ajuda a divulgar não só o episódio Mas também o nosso podcastzinho Então é isso, gente Dito isso, dito tudo isso Eu acho que a gente já pode começar o nosso episódio Então, bora! Bom, galera, hoje eu acho que eu vou contar uma historinha aqui pra vocês, eu vou trazer pra vocês algumas informações que talvez, talvez a maioria uh, não conheça, né? E também não julgo, porque há pouquíssimo tempo eu também não conhecia, mas a história do futebol feminino no Brasil deveria ser conhecida por todos e também para evitar certas injustiças que a gente acaba, né, causando... Devido ao desconhecimento da história, né? De saber o que, que essa mulherada teve que passar para conseguir jogar bola, né? Uma coisa que, principalmente entre os grandes brancos, homens ricos e aristocratas... Tá vendo? Hoje eu consegui falar aristocrata sem ter um derrame, né? Então, uma coisa que sempre foi liberada para homens, principalmente homens brancos e ricos, né? Mas as mulheres tiveram que passar, tiveram que percorrer um caminho horroroso, aí para dizer o mínimo... Pra conseguir aí jogar bola né, e, e então vamos começar do começo, a gente sempre começa do começo, e o começo aqui é a década de 20 e 30 né, a gente pode pegar como exemplo do último episódio que eu falei do primeiro estádio do Brasil, que ele foi construído em 1919, corre lá e ouve esse episódio também, que tá muito legalzinho né, mas a gente pode tomar por base que nessa, nessa década de entre 20 e 30, né, da década de 20 e 30, foi quando o, além do Brasil estar tá se modernizando ali, também foi quando o futebol, ele se tornou meio que a paixão popular ali, e as mulheres não estavam imunes a essa paixão. Então, é, de, de maneira informal, as mulheres também começaram a jogar futebol. Olha só que maravilha! Porém, nem todo mundo achou tão maravilha assim, porque você imagina, se hoje a gente ouve muitos, muitos comentários preconceituosos sobre mulheres jogando bola, você imagina naquela época, né? Nos primórdios dos primórdios. E para vocês terem uma ideia dessa, dessa como eu posso dizer, desse preconceito, o futebol feminino sabe onde que ele foi ficar mais popular? No circos. Olha só, no circos, né? Que na época era uma grande fonte ali de entretenimento na sociedade e então o, existiam espetáculos, né? Que juntavam ali times femininos que eram só para pro puro entretenimento mesmo, né? Eram partidas informais, não, não fazia parte de nenhum campeonato. Os gols valiam ali na hora ali do, do, do show, né? Mas era uma uma coisa completamente amadora que servia mais para matar a curiosidade de pessoas que queriam ver Uh, mulheres jogando bola, né? Porém, porém, como tudo, tem sempre um lado bom, apesar de bizarro, né? Pra mim, é muito bizarro ter, sei lá, usar mulheres jogando bola como espetáculo, como atração circense, né? Não sei se... É, é, não, não tô dizendo que você trabalhar no, no, no circo seja uma coisa pejorativa e tudo mais, mas é meio bizarro pra mim isso. Não sei a opinião de vocês, né? Deus me livre, não tô falando mal do circo, mas é, pra mim fica muito claro a questão da da, da diferença dos gêneros ali, né? Entre o masculino e o feminino. Mas, enfim, uh, como tudo tem um lado bom, o lado bom nesse caso foi que o circo ajudou a popularizar né, o futebol feminino porque muita gente começou a gostar, de fato, de ver mulheres desempenhando ali, jogando futebol. Tanto que, em 1940, surge né, um dos, um dos principais times de futebol feminino do Brasil, que era o Brasil Ladies. Olha só, o Brasil Ladies, que foi fundado pela Terezinha de Carvalho, que foi uma, foi, né, uma, uma das jogadoras e que também ajudou muito, né, a mulherada aí, talvez você que não conheça e que gosta de futebol feminino, você tem que agradecer demais a Terezinha de Carvalho, porque ela foi parte fundamental aí na, na no, no começo né do, do futebol feminino no Brasil e também o brasileiro ele não só jogava né futebol mas ele também promovia o futebol feminino e ajudava a, desa, a desafiar né tipo as normas da época as normas de gênero né da época no entanto gente no entanto né quando a gente pensou que a coisa ia pra frente. Em 1941, vocês acreditem ou não, veio a proibição oficial do, do, do futebol feminino no Brasil, né? O presidente Getúlio Vargas, ele então, né? O então presidente Getúlio Vargas, ele resolveu, né? Depois de, óbvio, numa pressão popular, porque isso não vem do nada, tá, gente? Né? E o Brasil sempre foi um país machista, e então uh, o Getúlio Vargas, ele simplesmente resolve criar uma lei que, assim, não, não, era, e não era específica para o futebol, inclusive, era para qualquer esporte que ameaçava a feminilidade Ali das mulheres, entendeu? Porque a mulher, ela era vista ali... Ela tinha que ser a dona de casa, né? A mãe de família. Então, qualquer esporte que tirasse... Essa imagem da mulher, é, ela não podia desempenhar, ela não podia praticar, simplesmente era assim. Então, o futebol entrou no meio, logicamente, e essa pode ser uma das explicações, uma, uma das muitas explicações pelo qual o Brasil, o futebol feminino no Brasil, ele ficou muito, muito, muito atrasado. Porque, como se não bastasse o absurdo de ter uma lei, né, que proibia as mulheres de jogar bola, essa lei durou mais de 40 anos. Esta lei, vou repetir para vocês, esta lei durou mais de 40 anos. Passou pela ditadura militar, inclusive que foi uma época, né, na década de 60 ali, mais, mais especificamente de 64 a 85, né? Passou por essa época que foi horrível no Brasil, não só o esporte, né? Mas para outras áreas também. É, não, o esporte masculino, é, o masculino não, tá, gente? O masculino sempre foi, né? Passou de boa, né? Tanto que um dia eu também eu vou fazer de boa assim, entre aspas, né? Tanto que eu, eu tenho vontade de fazer um vídeo sobre... um vídeo, não. Um episódio sobre a democracia corintiana, que é uma história muito foda, também uma luta contra a repressão da ditadura militar na época. Mas vocês imaginam, né? Vocês imaginem aí como que era uh, o desempenhar, praticar o futebol feminino durante a ditadura militar, por exemplo, né? Tanto que se você for procurar documentos dessa época, tanto lá da década de 20, 30, 40, uh, até a, a década de 70, e 60, 70, 80, você vai encontrar poucos documentos, né? Porque o futebol feminino, ele tinha que ser praticado de forma... É clandestina, porque era crime. Né? então era sempre escondido ninguém podia ficar sabendo porque né, como era crime, né, você estava indo contra as leis ali do país e e, na, e contra as leis uh, durante a ditadura militar não era muito aconselhável, pessoas costumavam sumir, né, <risos> quando faziam isso. Então, né, foram mais de 40 anos de proibição e de atraso no futebol feminino, mas nas décadas de 70 e 80 houve ali o resgate né, a tentativa de ressuscitar o futebol feminino no Brasil, que foi quando né, as mulheres começaram a desafiar a proibição e começaram a organizar campeonatos estaduais né, que ajudaram a promover também o, o esporte, começaram, é, que, ajudaram a, que ajudaram a ressuscitar o futebol feminino no país. Né? respirava Começou a respirar, mas ainda respirava por aparelhos, tá? por muitos aparelhos inclusive. Porém, em 1981 olha só entre uma junção do clube Radar, vou ler aqui os nomes, esporte clube Radar, que era do Rio de Janeiro, e os Juventus de São Paulo, né, eles tinham times de de futebol feminino, a junção desses dois times formou aí o que veio a ser a primeira seleção brasileira feminina, olha só, tanto que a FIFA, né, em 1988, ela, ela organizou um torneio na China, onde essa seleção formada por esses dois times o Esporte Clube Radar do Rio de Janeiro e o Juventus de São Paulo, é, eles foram elas foram participar do torneio na China. E eu vou te falar, meus amigos nesse torneio organizado pela FIFA, nesse, nesse torneio foi disputado na China em 1988 o Brasil ficou com o bronze Tá? O Brasil ficou com bronze e mesmo com todo o amadorismo, mesmo com toda a precariedade da época, o Brasil foi lá, jogou e voltou com uma medalha no peito, filho, né? Então vocês, sabe, isso parece pouco falando agora, né? Parece que não é nada, mas era uma puta demonstração de força na época do futebol feminino e também uma demonstração que era era promissor, né? O futebol feminino sempre foi promissor no Brasil e o que faltava era incentivo e um olhar mais carinhoso ali para as mulheres no no âmbito do esporte. E em 1991 nós tivemos o que foi a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futebol. O Brasil participou, né, dessa... dessa, dessa de, O Brasil participou de todas as Copas do Mundo até hoje, né, das, das que foram feitas até hoje, de futebol feminino. E nessa época, pra vocês terem uma ideia, né, eu falei do Esporte Clube Radar de 18 atletas do, do time brasileiro, 16 eram do Esporte Clube Radar, né. E o Brasil apesar de não ter passado pra segunda fase, ele até que fez uma boa estreia a gente pode dizer que, pelo menos, fez uma boa estreia ali contra, contra o Japão, né? Ganhou do Japão. E vamos lembrar, né, que e a gente tem que dar destaque para Elane. Elane, que foi a primeira jogadora do Brasil a marcar um gol em Copas do Mundo, né? Mas o Brasil não avançou para a segunda fase neste torneio, infelizmente. Porém, porém, em 1991, ainda em 1991, o Brasil conseguiu ser campeão do Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino, né? Que hoje é a atual Copa América. Então, olha só, né? Não foi muito bem na Copa do Mundo, mas pelo menos conseguiu aí conquistar. A primeira... Esse foi inclusive o primeiro título internacional conquistado, né? Pelo futebol feminino. E em 1999, o Brasil conseguiu subir ao pódio, olha só. É, ele conseguiu o terceiro lugar na Copa do do mundo que foi realizada nos Estados Unidos. Inclusive, essa Copa do Mundo, ela bateu recorde público, né, de mais de 90 mil pessoas, né, que se juntaram ali pra assistir a final uh, entre Estados Unidos e China. Olha só, né, o futebol imitando a realidade. E só que nessa, nessa edição o Brasil perdeu, né, ele chegou a perder, ele chegou a perder, não, ele perdeu pro, pros Estados Unidos nas quartas de final, né, os Estados Unidos que era o país anfitrião ali, o país sede da Copa do Mundo, perdeu por 2 a 0 e mas ganhou da Noruega ali na da Noruega, mas ganhou da Noruega na disputa do terceiro e quarto lugar ali, conseguindo aí se consagrar como terceiro colocado aí na, na, na Copa do Mundo de 1999 nos Estados Unidos. E em 2007, né, o Brasil teve ali o que foi a sua melhor atuação nas Copas do Mundo. A gente nunca ganhou nenhuma até hoje, né, em 2023, inclusive, a gente não passou nem da da primeira fase, mas nessa época, em 2007, o Brasil fez uma campanha surpreendente e quase, gente, quase ganhou. A gente acabou perdendo de 2 a 0 para a Alemanha, mas a gente fez uma campanha muito boa em 2007 e também que foi marcada por aquilo que eu falei, né, o futebol feminino, ele sofreu muito e sofria muito ainda, em 2007, com a questão da falta de incentivo, da falta de estrutura, né? Por muitas vezes, as, não, não em 2007, né? Mas por muitas vezes, as jogadoras né? do, no passado né? tiveram que usar o, o, as sobras, né? Do uniforme do, do, do time masculino. Então, em 2007, essa realidade ainda é, é, assombrava ali a seleção feminina. Tanto que nessa, nesse ano ficou marcado né? aquele discurso da Marta, meio que implorava ali para o futebol feminino ter uma. Uma maior visibilidade, um maior incentivo e, e que felizmente, né, felizmente acabou acontecendo depois, com o passar do, do tempo, né? a gente infelizmente é, é, infelizmente e felizmente né? mas nessa última Copa a gente não pode acho que reclamar da, da falta de estrutura nem da falta de incentivo eu acho que dessa vez foi mais falta de treinamento mesmo no caso mas, porém, no entanto e todavia, em 2007 a situação ainda era feia e mesmo assim, o Brasil conseguiu chegar ali no, no, no vice, né, ser vice-campeão da Copa do Mundo. E agora, gente, para terminar o episódio, eu gostaria também de lembrar de algumas pioneiras aí do futebol feminino. que graças a elas, né, a gente hoje tem aí o futebol passando nos principais canais. Graças à luta dessas mulheres, né, a gente hoje tá quase ali no... no, no, no não, tá, não tá quase não. Mas a gente, né, pode ver que o futebol feminino tá se desenvolvendo esse, é que nem, eu, que nem eu disse, essa última Copa do Mundo, né, em questão de incentivo, de estrutura, já foi bem melhor do que todas as outras, e eu creio que a tendência é sempre melhorar, e se vai melhorar, é muito por conta, que nem eu falei da Terezinha né Carvalho, que foi fundadora do em 1940. A Elane Rochedo, né, jogadora do Brasil Ladies, uhum. que ajudou a promover a luta pelo reconhecimento do futebol feminino, mesmo após a proibição oficial. A Leia Campos, que para quem não sabe também foi a primeira árbitra é, mulher, né, da, do mundo, mundo inteiro. Ela foi brasileira também. E nessas também a gente tem que lembrar da Marta, também, que lutou muito. Da Cici, da Formiga, sabe? De todas essas mulheres que, 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 né, que a gente costuma brincar, que quando elas chegaram tudo era mata e era um mato com arame farpado, com espinho, com mina terrestre e elas tiveram que lutar muito, muito, muito mesmo para ter o um mínimo de reconhecimento que é o que tá acontecendo hoje em dia porque isso ainda, apesar de, né, de, de tá bem melhor do que no passado ainda eu acho que é o um mínimo do mínimo e a gente tem que, sei lá, voltar os olhos voltar os olhos para o futebol feminino com mais carinho ainda mais, né, espero eu depois que você tenha colocado a mão consciência, tenha ouvido né? esse 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 episódio e sei lá né tenha percebido que se se em algum momento o futebol feminino ele se mostrou frágil se mostrou sei lá de baixa qualidade em nenhum momento foi por culpa das mulheres tá sempre foi por culpa do estado que sempre foi machista e repressor principalmente ao se tratar das mulheres tá bom então espero que vocês tenham gostado desse episódio compartilhem aí para as pessoas que vocês acham que Deveriam ouvir algumas coisas que foram faladas aqui. E é isso, gente. Obrigado. Sigam o DibraCast. Sigam o no nosso Instagram. mandem dinheiro pra gente. E... e é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. A gente volta daqui a pouco. Um abraço e tchau.